0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児結核診療の手引き改訂版について南京都病院小児科診療部長徳永治さんにお話しいただきます我が国における小児結核診療対策レベルの維持・向上を目的として、2018年9月に小児結核診療の手引きを公開し、さらに2021年3月にはその改訂版を公開いたしました。本日のお話では、我が国の小児結核の現況とその課題を整理した上で、小児結核診療の手引き作成・公開の狙い、今回の改訂内容について解説を行います。まず、我が国の小児結核の現況についてお話しします。我が国の全年齢における結核罹患状況は順調に減少しており、2020年の結核罹患率、すなわち人口10万人あたりの新登録結核患者数は 10.1 まで低下してきました。まもなく罹患率が10を下回り、低蔓延状況へと移行しようとしていますが、ゼロから14歳の小児に限っては、すでに超低蔓延と評価される状況へと改善しています。我が国の小児結核罹患率は、人口10万体 0.3 程度の非常に低い数字で推移しており、低蔓延国の代表であるアメリカの小児罹患率を下回る状況にあります。2006年に年間小児新登録患者数が100例を下回った後も患者数は減少してきましたが近年は50例前後で足踏みする状態が続いています結核性髄膜炎や俗流結核などの重症結核症例も少数ながら登録されており活気不良や繰り返す嘔吐などの症状を呈して初めて診断に至り重篤な神経学的症を残すす例も報告されています最近の特徴として小児においても若年成人と同様に外国出生例の占める割合が増加していることが挙げられ直近5年間では全体の20から 25% を占めています次いで我が国における小児結核診療対策に関する課題を整理します順調に登録患者数は減少してきましたが、いまだ年間50例前後の小児結核発病例が登録されています。子どもたち、特に乳幼児は、結核に対して弱い存在です。すなわち乳幼児では、結核に感染した後、発病に至る頻度が成人に比して高い。感染を受けた後は、発病に至る時間的経過も短い。さらに、発病後は早期に病巣が進展拡大し、髄膜炎や俗流結核などの重症結核に至る例も多い、そして症状を呈した時にはすでに重篤な状態に至っていることが多い、などの特徴が見られます。結核発病により、健やかな成長が脅かされる子供がゼロになることを目指して、その時々の課題に応じた、有効な対策を講じることは現在の我が国においてもいまだ重要と考えます我が国の小児結核に関する課題として以下の3つが挙げられます1つ目は小児結核に対する関心の低下小児結核診療及び対策レベル低下への懸念です小児結核症例と遭遇する機会が極めて少なくなったことにより子供たちの診療に携わる臨床医や結核対策に従事する保健行政担当者の小児結核に対する関心が低下すること、さらに診療対策レベルの低下につながることが強く懸念されます。低蔓延状況への移行が間近に近づいているとはいえ、いまだ年間1万2000例以上の症例が新たに登録されていること、結核抗蔓炎国から転入する外国人が今後も増加することが予測されることなどを考慮すると、結核感染リスクを有する子どもたちに対する有効な対策の適用、感染性を持つ結核発病例との接触が明らかとなった子どもたちに対する適切なタイミングでの検診適用、慎重な感染判断と事後対応、そして我が国においても結核が過去の病気ではないことを理解して小児結核に関する正しい知識を持って子どもたちの診療にあたることがいまだに重要であると考えます。2つ目の課題として結核抗慢炎国から転入する子どもたちを対象とした対策の徹底が挙げられます。若年成人を中心とした外国出生結核患者の増加を受けて、結核抗膜炎国から転入し、国内に中長期滞在する外国人を対象とした入国前結核スクリーニングの導入が予定されています。抗膜炎国から転入する子どもたちを対象としても、このスクリーニングを適用するほか、学校結核検診においても、6ヶ月以上のーマー国での居住歴のある児童・生徒を確実に抽出し入学時または転入時に必ず精密検査の対象とし発病例を確実に診断することが重要ですさらに入国前スクリーニングや学校検診で未発病であるものの結核・気感染であることが明らかとなったた子どももちへの対応方針も検討すす。べき課題です今後、発病に至る可能性も念頭に置き、一定の期間は定期的な検診の対象とする、例えば入国後2年間のおおむね6ヶ月ごとの胸部レントゲン検査実施、あるいはより積極的に今後の発病を予防することを目的に、感染を受けた時期によらず、潜在性結核感染症治療の対象とするなどの対応方法が考えられます。三つ目の課題は、我が国が低蛮炎国へと移行した後に必要となる BCG ワクチン接種施策の検討です。小人に限っては、超低蛮延と評価される状況へと改善した後も、子供たちの周囲で生活する大人においては、中万円と評価される罹患状況が続いてきたため結核発病から子どもたちを守ることを目的に乳児前例に対する積極的な BCG ワクチン接種干渉が継続されてきました先ほども述べたとおり我が国も数年以内に結核低慢炎国に仲間入りすることが予想されますこのことは我が国の子どもたちにとっての血核感染リスクがさらに低下すすることを意味します過去のシステマティックレビューや我が国における結核罹患状況の推移からも BCG ワクチンが小児結核の発病予防に高い有効性を持つことは明らかですが一方でこのワクチンは弱毒ではあるものの正近ワクチンであるため頻度は高くないものの様々な副反応が発生することが知られています。副反応例の多くを占める液化リンパ節炎や不結核用病変は無治療での経過観察により自然に警戒する例がほとんどですが長期にわたる服薬治療や外科的介入を要し一部では後遺障害を残す BCG 骨炎骨髄炎さらに致命的な経過をたどる例も多い、発生 BCG 感染症のような重篤な副反応も極めて少数ですが、一定の頻度で発生することが知られています。我が国が低蔓延へと移行した後には、過去の BCG 前例接種を中止した国々の経験を参考にするとともに、接種継続により予防可能な小児結核発病例と、接種に伴って発生する副反応による健康被害との比較検討、引き続きワクチン接種が必要と思われる感染発病に至るハイリスクグループの同定など、今後の BCG ワクチン接種施策に関する検討を開始することも必要と思われます。これまでにお話してきた我が国の小児結核の現況、小児結核に関わる課題を踏まえ、小児科臨床医や保健行政担当者が依拠することが可能な手引きが必要であると考え、小児結核を専門的に診療する小児科医師、小児を含む結核対策に興味を持って取り込んでいる行政医師の協力を得て、小児結核診療の手引きを作成し、平成30年に公開いたしました。本手引きには、小児結核の疫学。感染発病に関する基礎的事項や、小児結核の特徴。医療機関と保健所との連携。接触者検診。小児を対象とした結核感染、発病の診断。小児結核の治療。外来病棟における結核感染対策。結核感染が疑われる新生児、乳児の取り扱い。BCG ワクチンさらに学校結核検診と小児結核に関わって知っておくべきさまざまな情報が分かりやすく記載されています初版公開から約3年が経過しその間に結核感染診断検査や BCG ワクチン副反応報告基準に変更があったこと入国前結核スクリーニングの導入が決まったことなども踏まえ2021年3月には改定版を公開いたたししました主な改訂内容は、疫学データのアップデート、結核感染診断検査 QFT プラスの導入、BCG ワクチン接種後、個保現象への対応方法、BCG ワクチン副反応報告基準の変更、入国前結核スクリーニングの導入などです。この手引きは結核予防会、結核研究所ホームページにおいて公開しており、全編のダウンロードが可能です。日々の診療において、この手引きが活用され、結果として結核に弱い存在である子供たちが結核から守られることにつながることを希望しています。小児結核診療の手引き、改訂版について、お話は南京都病院小児科診療部長、徳永治さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、